0: Документ свидетельствует Сталин, и другие руководители поначалу действительно не представляли масштабов постигшего в страну бедствия. Они верили, что крестьяне просто не хотят сдавать хлеб, прячут его для последующей продажи. Ну окей, в перестройку вы вместе с либералами увлекательно боролись с ленинизмом, сталинизмом, коммунизмом, чтобы разрушить ненавистный Советский Союз. Разрушили, правду вместе с частью империи, экономикой и советским космосом заодно. Задумаешься, быть может, да, но скакать точно не останешь. А когда нужно, чтобы скакали, делается двухходовочка. Сталин построил Колыму и посеял во взрослых людях страх. А мы молодые, мы бесстрашные, мы не дадим новым тиранам строить новую деспотическую империю. Как мы уже говорили, Сталин фигура актуальная. Сталина можно державы покорять, а можно державы рушить. Таран. Главное, уметь пользоваться этим тараном. Сталина снова извлекают. Самый известный, самый цитируемый, самый молодежный и модный журналист Дудь снял фильм Колыма о колымских лагерях. Сразу оговоримся, что ни фильмы, не Дудя мы обсуждать не станем, потому что в сущности не в этом дело. Дело в принципе. Принцип следующий, попытаемся его коротко описать. Хрущевская десталинизация была, судя по всему, неизбежной. Действительно, надо было освободить невиновных, запустить процесс демократизации, исправить насколько возможно ряд радикальных, страшных, болезненных ошибок. Склонить, наконец, голову перед трагедией народа, который позволил накануне войны запустить процесс очистки общества, стремительно превратившийся в чудовищную и людоедскую мясорубку, которую еле смогли остановить. Но Хрущев тоже не справился с запущенными им процессами. Более того, не просчитал политических реакций. В итоге флагман социализма Советский Союз нанес жесточайший, страшный силы удар по левому движению в мире, последствия которого были в прямом смысле катастрофичны. Вы скажете, а как иначе было возвращать и реабилитировать невинно осужденных? Нет, нет, возвращать и реабилитировать можно и нужно было, но несколько что ли иначе. Кстати, стоит напомнить, что возвращение невинно осужденных и их реабилитация началась уже перед войной, и руководил ей товарищ Берия. И после войны разнообразные процессы, в том числе процессы реабилитации, тоже продолжались. Недальновидный Хрущев решил упрочить свою власть сильнейшим ударом по сталинизму. а на самом деле нанес удар
1: по левому движению и перспективам Советского Союза. Сталину были совершенно чужды ленинские черты проводить терпеливую работу с людьми, упорно и кропотливо воспитывать их, уметь повести за собой людей не путем принуждения, а оказывая на них воздействие всем коллективам с идейных позиций. Он отбрасывал ленинский метод убеждения и воспитания, переходил с позиции идейной борьбы на путь административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь террора. Он действовал все шире и настойчивее через карательные органы, часто нарушая при этом все существующие нормы морали и советские законы. Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые аресты и ссылки тысячи тысяч людей, казни без суда и нормального следствия порождали неуверенность в людях, вызывали страх и даже озлобление. Это, конечно, не способствовало сплочению рядов партии, всех слоев трудового народа, а наоборот приводило к уничтожению, отсечению от партии честных, но неугодных Сталину работников.
0: Как в более позднем высказывании философа Александра Зиноева, если его немного перефразировать, Метился в сталинизм, а попал в Россию. Сразу после хрущевского доклада радикально усилилось влияние западной пропаганды на социалистические страны Европы. Им дали в руки множество козырей этим пропагандистам. Начиная с весны 1956 года началось брожение в этих странах, особенно в Польше и Венгрии. Вскоре требования и перемен привели к волнению в Познане, сопровождавшихся с полицией. Потом вспыхнуло восстание в Венгрии, которое возглавили профашистские силы, прямо говоря. Именно Фашистские. И с тех пор за любой десоветизацией и декоммунизацией всегда стоят иногда прямо, иногда сбоку до коричневой корочки припеку не у нацисты или радикально правые. Вот уже 60 лет. Можно было бы уже к этому привыкнуть. Нет, не привыкли. Помимо человеческих жертв, следствием волнения Венгрии и Польши стали значительные усилия СССР по оказанию срочной экономической помощи этим двум странам. По оценке английского светолога Крэнк Шоу, на эти цели было выделено не менее миллиарда долларов. Одновременно на такую же сумму была сокращена советская помощь Китаю. В итоге мы и с Китаем испортили отношения и потеряли все левые режимы сначала в Восточной Европе, а потом и все сильные просоветские или социалистические партии в Западной Европе. Скажу, что а зачем они вообще нужны? Да затем, левые партии ⁇ это ваши социальные гарантии, медицинские пособия, пенсии, отпуска по уходу за ребенком, восьмичасовой рабочий день, запрет на детский труд, бесплатная медицина, бесплатное образование. Вот это все. Чем меньше левого, тем больше вы вкалываете и дешевле стоите. Это во всем мире знают и работяги, и самые отъявленные буржуины. Правда, нынешние европейские леваки сплошь и рядом, по сути, такие же общие человеки, неистовые прогрессисты, в основном защитники прав секты и сексуальных меньшинств, как и наши ультралибералы. Они только дискредитируют реальную социалистическую борьбу за права рабочего человека. Ну и либерализм, кстати, дискредитирует тоже. Между тем, надо заметить, что Китай раз за разом при любой возможности блокирует в европейских институциях любые антисталинские инициативы. Хотя, казалось бы, какой китайцам до этого дело. Но они просто умные ребята и собственный режим шатать не желают. Они могут что угодно, там, строить социализм, госкапитализм, коммунизм. Это не имеет никакого значения. Просто они не раздают своим оппонентам козырных карт. У них все в порядке с головой, они вменяем. Они запомнили, чем закончилась перестройка в России. Это же тоже был показательный процесс. Сталинизацию уже совершили, Сталина развенчали, вынесли из Мавзолея, публично осудили репрессии. С начала 50-х до 87-го вышли сильнейшие романы о репрессиях, прочитанные миллионами людей. От романов Бондарева и Бакланова до повести Бориса Васильева 86-го года «Завтра была война» и роман Анатолия Рыбакова 87-го года «Дети Арбатов. Все, казалось бы, можно было бы остановиться, умерить. Нет, 30 лет спустя после хрущевского доклада заново запустили те же процессы, только максимально увеличив громкость на фразе «так больше жить нельзя». Тысячи людей того времени сделали тысячи статей, документальных фильмов и радиопрограмм на ту же самую тему. И как результат – полный развал Варшавского блока, всплески дичайшей русофобии на территориях национальных окраин, распад страны, непрекращающаяся с тех пор гражданская война, вспыхивающая то там, то здесь. Вот результат. Положив в основание национальной идеи десталинизацию, едко замешав реальную трагедию с враньем и передергиванием, можно получить поразительные результаты. Целое государство, позиционирующее себя как антироссия. Украина положила в основание новейшей идентичности сталинский голодомор. Сталин так боялся свободных украинцев по украинской версии, что решил заморить их голым. Ну, нормально. 25 ноября 2017 года президент Украины, бывший Петр Порошенко, выступая по случаю Дня памяти жертв Голдомор, заявил, что надеется на покаяние со стороны России. Начнем с того, что голод 1932-1933 годов не уникальное явление в отечественной истории. Только в конце 19-го, начале 20-х веков голодными годами из-за неурожая становились 1873 1880 1883 1892 1897-й, 1898-й, 1901-й, 1905-й, 1906-й, 1907-й, 1908 1911 1913 Разруха, вызванная гражданской войной, спровоцировала голод 21-22 годов. Последний массовый голод в истории СССР пришелся на 46-47 годы. И как в случае с 21-22 годами, был вызван последствиями войны. Голод 32-33 годов затронул исключительно Украину? Нет. Голод на Украине – часть масштабного бедствия, затронувшего также Белоруссию, Северный Казахстан, Поволжье, Южный Урал и Западную Сибирь. В общей сложности голод охватил территорию, на которой проживало свыше 60 миллионов человек. Голод 1932-1933 годов в принципе нельзя рассматривать как геноцид. Наличие вины руководства Советского Союза в том, что голод принял такие масштабы, не означает, что делалось это намеренно, нарушенно. СССР нуждался в модернизации и индустриализации. И точно руководство Советского Союза не ставило перед собой цель уничтожить массовое количество рабочих рук. Важный факт, кстати, осенью 1932 -го года на Украине было почти 25 тысяч колхозов, которым власть выдала завышенные планы хлебозаготовок. Несмотря на это, полторы тысячи коллективных хозяйств сумели выполнить эти планы и не попали под крайние санкции, поэтому смертельного голода на этих территориях не было. Документы свидетельствуют, Сталин и другие руководители поначалу действительно не представляли масштабов постигшего страну бедствия. Они верили, что крестьяне просто не хотят сдавать хлеб, прячут его для последующей продажи. Так в Москву информировали с мест. Иногда так и бывало. Начальство на местах, опасаясь свою карьеру, замалчивало трагедию очень долго. Когда же в Кремле наконец поняли, что массовый голод не кулацкая выдумка, а ужасная реальность, меры стали приниматься в спешном порядке. Прежде всего, помощь продовольствием, фуражом, предоставлением семенных суд. И эта помощь была оказана Украине. В том числе за счет нуждающихся регионов Российской Федерации. Другой примечательный факт ⁇ на увеличение помощи республики настаивали и добивались ее не столько местные украинские руководители, сколько комиссии из Москвы, ставшие, судя по фамилиям, из Великоросов или представители других национальностей. Если рассмотреть иные детали, то можно выяснить и много другого, не менее любопытного. В 1933 году на Украине действительно добрали около 3 миллионов тонн зерна. Но одной из причин, может быть, не главной, но одной из причин стало небывалое нашествие мышей, в буквальном смысле съевших миллионы тонн зерна. Крестьяне называли это явление мышиной напастью. Мыши уничтожали все, что осталось в поле. Мышиная напасть 1932 года была уникальным биологическим феноменом. Она намного превышала все, что когда-либо наблюдали биологи. Массовое нашествие мышей осенью 1932 года создало колоссальную угрозу, писал известный биолог Кузнецов. Специалисты свидетельствуют, что в обычное время на Ставрополе в Скирдах вообще не бывает мышей. Но зимой 1932-1933 годов в Скирдах половы находили до 4000 мышей, по 70 грузунов на кубический метр. Обильный корм запустил механизм взрывного размножения мышей. Число нор доходило до 10 тысяч на гектар, то есть по норе на каждый квадратный метр. Сплошным массовым размножением мышевидных грызунов была охвачена почти вся степная зона Европейской части СССР. От Бессарабии до Дону и к югу до предгорий Кавказа. На заседании Совет народных комиссаров Украины 11 ноября 1932 года указывало, что распространение пылевых мышей приобретает размеры стихийного бедствия. К концу обычного срока было убрано лишь 46% зерновых. Очевидцы в ярких красках описывали нашествие мышей. В ноябре 1932 года пошли лавовые мыши, вспоминал один крестьянин. Ели все на свете, даже людям спать не давали, обгрызали пальцы, и шли мыши через воду, с север на юг. Народ тогда взволновался. Это перед какой-то пропастью или перед голодом, говорили старики. Хороший урожай съели мыши, писал мобилизованный на хлебозготовке учитель. Он свидетельствовал, что мыши сжирали все, что было укрыто крестьянами в соломе и оставлено на полях. По его словам, под нальчиком огромная масса мышей однажды остановила поезд колеса которого забуксовали в толще грызунов, переваливавшихся через рельсы. Нападением мышей подвергался и хлеб в амбарах и ямах. Обычная в крестьянском хозяйстве хлебная яма это отнюдь не просто яма, вырытая в земле. Для того, чтобы избежать проникновения мышей, яму нужно было рыть в глинистой почве или обмазывать глиной. Затем в яме разводили костеры и прокаливали до тех пор, покуда прогорит по стенам на четверти сделается, как железная изгора. Яма должна была быть герметичной. Если в нее попадал воздух, то хлеб портился. Поэтому зерно в яме хранили до весны или большее время, но после вскрытия зерно нужно было сразу же извлекать и использовать. Хлебная яма обычно находилась во дворе, а ее местонахождение все знали, и в ней нельзя было прятать похищенный хлеб. В 1932 году, не делиться хлебом крестьяне, были вынуждены прятать его в успешно в выкопанных тайниках. И, конечно, они не имели возможности прокаливать эти маленькие ямы из хроны. В обычных условиях еще была надежда сохранить спрятанный в схронах хлеб, но в условиях мышиной напасти это было невозможно. Таким образом, зерно, оставленное крестьянами в полях, в соломе, в полове, было уничтожено нашествием мышей. Зерно, спрятанное в ямах-схронах, по-видимому, тоже погибло, было испорчено грузунами или попросту сгнило. Можно понять разочарование ужас крестьян, которые надеялись на спрятанные запасы, открыв весной свои ямы, обнаружили них то, что означало голодную смерть. Зимой и весной 33 года, когда катастрофа стала фактом, власти наконец спохватились. Были мобилизованы тысячи работников, подвезены ядохимикаты, и началась грандиозная операция по истреблению грызунов. Масштабы истребительной операции представляли собой еще невиданный в истории факт, писал тот самый Кузнецов. Помнят об этом на Украине? Категорически нет. А нынешняя Украина любит указывать и на факт, организованного в 1933 году завоза, выпустившие после голода украинские села переселенцев из Центральной России и Белоруссии. Так, дескать, русифицировали Украину. Да, переселение было во второй половине 1933 года в ряд районов Одесской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей завезли из РСФСР и Белоруссии в общей сложности около 22 тысяч семей. Маловато для того, чтобы заменить 10 миллионов якобы загубленных украинцев. Это ведь не тайна. Кроме того, вместе с великоросами и белорусами в те же регионы организованно завозились украинцы из Киевской, Черниговской и вининской областей. О какой русификации тут можно говорить. Интересно, что термин «голодомор» на Украину был привнесен извне. Его автором является польский американский юрист Рафаэль Лемкин. В условиях Холодной войны в 1953 году он первым определил события 32-33 годов как геноцид против украинского народа. Тема так называемого голодомора активно раскручивалась иммигрантскими кругами при помощи руководства США. В США, конечно же, ужасно жалели украинских крестьян. Как подумают о них сразу в слезы. Негры, индейцы украинские крестьяне. главная боль американских гуманистов. Ну или только украинские крестьяне. Неважно. На Украине говорят, что голод 32-33 годов унес жизни 10 миллионов украинцев. В общественную жизнь Украины это число ввел президент Ющенко. Врать надо оглушительно, больше шансов, что поверят. Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины пересчитал число жертв голода на Украине и определил их в 3,2 миллиона. Ну, и эта цифра неправда. Вернее, преувеличение. Примерно в два раза. Уменьшает эта трагедию? Нет, не уменьшает. Катастрофа остается катастрофой. Но зачем так врать-то? чтобы раскрутить катастрофу до гомерических размеров и аккумулировать в национальную ненависть к России как таковой. Украинская версия истории не подтверждается научным, не путать с политологическим, европейским сообществом. В ходе нашей работы мы не нашли свидетельство того, что советская власть осуществляла программу геноцида против Украины. Признают английские ученые, профессора Роберт Дэвис и Стивен Уиткрофт, многие годы посвятившие изучению украинской темы. Несомненно также, что число погибших от голода на Украине в заявлениях украинских политиков и публицистов сильно преувеличено. Конец цитаты. Верно, что Украина очень пострадала от голода, отмечает японский исследователь Хиро Курами. Верно и то, что Сталин не доверял украинским крестьянам и украинским националистам. Однако достаточных доказательств того, что Сталин устроил голод с целью покарать именно этнических украинцев, не существует. Конец цитаты. Однако политические сообщества уже 23 мировых стран признали Гладомор геноцидом украинского народа. По каждой стране из этих 23 отдельный разговор. Но зачем это сделали власти Грузии, Литвы, Латвии, Польши, Венгрии, вы, думаю, догадываетесь и без меня. Помимо названных, там есть еще Австралия, Канада, США, а также Ватикан как отдельное государство. Многие наши друзья, короче, в этом списке. Это ведь не просто политика, это чистейшей воды русофобская политика. Мы этот тур проиграли. Понимаете, мы проиграли. По состоянию на ноябрь 2007 года почти две трети опрошенных украинцев поддерживали признание Голодомора актом геноцида украинского народа. Когда спустя семь лет начался Майдан, многие удивлялись, почему они воюют с коррупцией, а вешать, призывают периодически москаляку и первым делом давят русский язык, когда Майдан победил. Почему, почему? Да потому, Сталин же. ну что, глупые? Там Сталин. Раз Сталин, все позволено. Ну, как в Перестройку у нас было. Вот так же. Со времен Перестройки прошло 30 лет. Казалось бы, но ну сейчас-то уже взрослым людям должно быть понятно, какие энергии таятся во всей этой истории. Ну, китайцы-то понимают, а? Нет, ну мы же не китайцы. Людей, которые, назовем это так, помогают Дудю, менее всего волнует память колымских страдальцев. Я на этом настаиваю. Их волнует другое. Есть 70% населения, которые так или иначе с пониманием оценивают советскую эпоху и конкретно роль Сталина. При всех многочисленных «но». Так надо стравить с ними молодых россиян своровать молодых, подрастить и стравить. Люди, стоящие за новой, мнимой, мало кому нужной компании десталинизации, потеряли здесь слишком многое. Сначала в момент равноудаленности олигархов от власти, но куда больше после 2014 года. Они потеряли возможность встроиться в мировые элиты. Финансовым элитам все время приходится нести личную ответственность за то, чему они никакого отношения не имеют. За Крым, за Донбасс, за Сирию, там, за Венесуэлу. Тема Сталина, тема Гулага идеально сработала 30 лет назад. Сработала? Сработала. Расфигачили тогда эту проклятую, как бы лживую страну и построили ужас какую честную. Если этот коммунизм раздербанили, построили, не знаю что, эти, в числе прочего, социальные гарантии разрушили. Это советское образование, это бессмысленные советские нити, республики. Пусть все идут куда хотят. Еще Афганистан тоже слили, который мы оставили ровно за тем, чтобы туда вошли американцы. Эти военные базы по всему миру оставили, которые мы оставили, опять же, ровно за тем, чтобы туда зашло НАТО. Отлично же получилось. Ну, давайте еще раз. С тем же результатом. Результатом. Ура, вперед, общались. Ну ладно, дети, с детей-то чего взять? Совершенно непонятно, зачем в ту же самую игру с прежней ретивостью начинают играть представители, скажем, правонаследического движения в России, монархисты, церковь, наконец. И отдельные, казалось бы, консервативного толка политики, элитарии, патриоты даже. Вот крыса, если она кусает что-то, ее бьет током, а на второй раз она этого уже не делает. А многие перечисленные делают. Наших квазилибералов и радикальных западников понять можно. Кусают-то они, а бьют током по России. Как таковой. Чем переживать? Россия же заслужила! Но правые, но монархисты. Ну окей, в перестройку вы вместе с либералами увлекательно боролись с ленинизмом, сталинизмом, коммунизмом, чтобы разрушить ненавистный Советский Союз. Разрушили правду вместе с частью империи, экономикой и советским космосом заодно. Можно было бы сделать простейшие выводы, что лучше больше такой работы не заниматься. В ту же самую игру поиграли польские либералы. И польские правы построили нормальную, не антисоветскую, но именно антирусскую Польшу. Те же процессы прошли в прибалтийских странах и в некоторых других прочих. Вы что, наблюдаете там хоть в сколько-нибудь серьезных объемах симпатизирующих России и русским всем нам элиты, политические или культурные? Нет, мы их там не наблюдаем. Мы и в России хотим сделать то же самое, получить такие же политические и культурные элиты. Нет, нет, конечно, вы уверены, как были уверены отдельные монархисты в перестройку, что коммунизм пойдет, и склонившие повинные головы русские принесут им власть и корону. Но ее почему-то принесли Борису Николаевичу Ельцину, Борису Абрамовичу Березовскому, Егору Тимуровичу Гайдару и Борису Ефимовичу Немцову, царствие небесное всем этим ярким людям. Но я действительно не помню, чтобы кто-нибудь из них всерьез разделял монархические и консервативные ценности царской России. Если они и разделяли, то что-то другое. Вы всерьез думаете, что на этот раз вы обыграете тех, кто играет сегодня в ту же самую игру, на тех же самых клавишах, теми же самыми картами? Ну, я не знаю, какие-то особенные люди все-таки. Могут спросить, вы что, против разговоров о Сталине, о погибших, о безвинно уничтоженных? Слушайте, вы ничего так и не поняли. Да мы за, за, за эти разговоры, я сам за. Я вот написал роман о советских лагерях, его уже экранизировали, скоро фильм выйдет. Я написал три работы о поэтах, расстрелянных при Сталине. Книжка называется «Непохожий поэт», она вышла и пересдается постоянно. Но Там знаете, сложная картина мира дана. Я вообще за сложность. Там все описано не как у Ющенко, не как у украинских историков или у нашего мальчика, съездившего на Колыму, а серьезно, с документами, судьбами, пояснениями, с носками. Прочитав эти книги, скакать не пойдешь. Задумаешься, быть может, да, но скакать точно не останешь. А когда нужно, чтобы скакали, делается двухходовочка. Сталин построил Колыму и посеял во взрослых людях страх. А мы молодые, мы бесстрашные, мы не дадим новым тиранам строить новую деспотическую империю. Так что долой тиранов, Крым наш, Донбасс наш, победа Бесия, бессмертный полк, флаги ваши, гимны, танки и всю эту имперскую тоску. Вот и все. А вы не молодые, не бесстрашные. Вас разводят, как уже разводили не раз. Взрослые, циничные, подлые люди, которым вообще до Сталина и до всех убиенных дела нет. Которые хотят совершенно другого. Если вы не понимаете чего, то даже не знаю, как объяснить. В 1974 году в неотправленном письме Солженицыну великий страдалец и великий писатель, лагерь, писатель Варлам Шаламов писал. Я знаю точно, что Пастернак был жертвой Холодной войны, а вы ее орудием. Понимаете, о чем речь? Шаламов это про истину, про жертву и про боль. И Пастернак про истину, и про боль. А вы, ребята, про Холодную войну. Тут есть грань. Пусть вам дадут силы и разума ее рассмотреть. Если на понятный язык переводить, то это примерно такая же разница, как между любовью и развратом. Действие вроде одно и то же, а смысл совершенно разный. От одного дети получается от другого сифилис. Причем иногда сифилис мозга.